1: La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 38 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de esta tarde acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, cuando eh, bueno se viene un fuerte aguacero, prácticamente diluvio, acá en las inmediaciones del puente Juan Pablo II, nos reportan también que en La Uruca y que en la zona de Tibás, que también en las inmediaciones de Tres Ríos, y eh, agregamos solamente, bueno, que es parte de la información que proporcionaba el Instituto Meteorológico Nacional, es el arribo de la onda tropical número 14, que hoy en la tarde y noche va a recrudecer eh, las fuertes lluvias que nos han acompañado en las últimas tardes. Entonces, tenerlo muy en cuenta que cuando se dan estos fenómenos, eh, pues llueve eh, de manera más fuerte y sobre todo en que coincide con hora pico, que bueno, dejará de ser hora pico. Y así es lo que le estiman las autoridades mañana por de nuevo volver a alerta eh, naranja y a restricciones en materia sobre todo de eh, horario de circulación que hoy ya nos dimos cuenta que bueno, no lo queríamos, pero es una restricción y también una medida impuesta por las autoridades de salud que quizá no queríamos, que quizá nos va a volver a tener tensos, ansiosos y demás y que bueno, es parte del contenido que hemos preparado para todos ustedes hoy. Y que bueno, hay que enfrentar, porque todos queremos salir más rápido de esto, pero mmm, si no se acatan algunas medidas, si no se colabora, si no se coopera, será más difícil, eh, entendiendo muy bien las posiciones que cada uno pueda tener eh, a favor y en contra de lo que se está haciendo, pero mmm, todos independientemente de esa posición que tengamos, queremos que esto lo podamos superar más rápido. Esteban Aaron Esparichi, en nombre del equipo de esta tarde, Glenn eh, Montero en la cabina de controles y Sergio Castro, les damos la bienvenida. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo lo trata eh, la tarde?
0: Muy bien, Esteban. ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bien Purichi, aquí con, con eh, pues,
1: carreras en cuanto al tema de la preparación del contenido que le tenemos, porque vamos a, vamos a hacer lo que la radio permite, desplazarnos a distintos puntos del país que también están corriendo porque bueno, una alerta naranja eh, que no esperaban en algunas ocasiones en algunos casos específicos, entonces bueno, aquí estamos con, con mucha preparación para hoy.
0: Claro que sí, esperamos que tengamos mucha información valiosa para tomar buenas decisiones estamos Esteban con un día tras otro, verdad, con noticias que nos alarman, pero en fin, tenemos mucha información valiosa para saber cómo vamos a dirigirnos estos días cómo vamos a enfrentar esto, sí serio
1: el, el repaso que queremos hacer, serio es que eh, bueno, son 270 casos nuevos y que, eh, como usted mencionaba ayer, Sergio, y nos lo apuntaba el expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el doctor Iván Brenes, la preocupación del tema de las hospitalizaciones, son 60, ¿verdad? Y 6 en unidades de cuidados intensivos. Esto sigue creciendo. Entonces, este eh, es ahí donde el llamado mm, debe eh, calar, ¿verdad? A, a tener, eh, pues, caso y Tenemos también, tener en cuenta esas cifras, ¿verdad?
0: Todos los días muchos recuperados también, también, pero todos los días más hospitalizados. Sí. Por dicha, los, los que están en cuidados intensivos no son tantos, pero bueno, las camas que están disponibles para el COVID-19 se están ocupando casi que sí, todos los días. Casi
1: que todos los días. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos preparado para hoy? Bueno, vamos a ir por las distintas eh, zonas donde bueno la alerta eh, naranja rige y que esto también tiene una serie de restricciones, que tiene también una serie de cambios, de volver a estar básicamente en, eh, en casa de aquella alerta que se había decretado que todos recordamos que mucha gente pues eh, criticaba otra no tanto que bueno ya después de las 5 de la tarde no circular más y hay una serie de cantones que se eh, dio Sergio la, la posibilidad de tener una mayor libertad de circulación y en otros no tanto entonces ese es un poco el afán que queremos ese es un poco, un poco el afán que queremos para que la gente eh, básicamente pues
0: eh, tenga eh, la información pero sobre todo que la, que la cate bueno eso es lo más importante vamos a hablar con la gente que está al frente de esta lucha, ¿verdad? Cantón por cantón, los que tenemos hoy invitados, y esperamos que de verdad podamos salir adelante. Tenemos esa esa es la, la premisa que tenemos nosotros, Esteban, hoy, y siempre, tratar de que toda la información que conseguimos a través de las autoridades locales, los gobiernos locales, sean de mucha utilidad para los vecinos de estos cantones. Sí, serio, básicamente
1: en cuanto al recorrido que usted hizo hacia acá, que nosotros eh, siempre lo repasamos un poco en... en, en tomando en cuenta el uso de mascarillas el uso también de aditivos especiales que se tengan que, que, que utilizar eh, ¿cómo lo ha percibido? ¿cómo lo ha percibido la gente? porque uno en los primeros días notaba un acatamiento total, en otros menos
0: entonces, ¿qué tal le ha ido usted en ese sentido? Muy bien, bueno, realmente eh, estamos caminando muy poco por la calle ¿verdad? venimos directo al trabajo eh, yo a la gente utilizando la mascarilla incluso manejando uh -huh. he escuchado que no es recomendable mientras se maneja utilizar la mascarilla no sé si eso es correcto pero bueno los, los veo incluso durante el, el periodo de, de, con, mientras conducen utilizando la mascarilla y principalmente acá en la empresa donde estamos nosotros esteban nos cuidan muchísimo sí y creo que muchas empresas tienen ese mismo lineamiento nosotros acá hoy tenemos todos muchas obligaciones dentro del edificio y esperamos que muchas empresas tengan esta misma estas mismas directrices Sí. saludamos a las personas que ya están con nosotros en la eh, señal del Facebook Live en
1: Canal 2 Costa Rica y nos dan acá un aporte eh, Ricardo Sánchez que, que la verdad es, es valioso ocupamos que se aplique la ley seca a nivel nacional por lo menos 90 días para bajar estas reuniones masivas que la gente hace para básicamente tomar licor yo respeto muy, mucho este criterio de don Ricardo, es válido en el sentido de que bueno, la ley seca siempre genera mucha a ver, divergencia, Sergio, en el sentido de que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero básicamente uno tiene que tener en cuenta que, que, que no es el momento de estar reuniéndose que no es el momento para hacer este tipo de situaciones y es básicamente tomar en cuenta que eh, las eh, reuniones es vital ¿por qué no mantenerlas? Bueno, porque en conferencias de prensa Sergio se ha dicho que los contagios, el incremento en los contagios no se ha dado por situaciones
0: que son en el trabajo, sino que han sido extracurriculares así lo dijeron con esas palabras, entonces es ahí donde viene la importancia. Claro, es que vamos a, a verlo desde otro punto de vista no hay ley seca, por ejemplo sí. eh, de la gente empieza con una reunión dentro de las medidas empieza la gente a tomar y se empiezan a perder ciertos protocolos establecidos antes de la reunión ya con, con algunas cosas que son propias de la, de la misma situación que se está viviendo, que es una fiesta, una reunión para tomar licor, se empieza a perder la distancia, se empiezan ya a acercar y, y empiezan ya los problemas, que es lo que hemos estado viendo. Así es. Iniciamos con este ejercicio periodístico que, bueno, no es la primera vez, ni será la última,
1: que acá en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, bueno, queremos hacer por los cantones donde se ha dado eh, ya eh, de nuevo eh, restricción, recordemos que una de las principales eh, informaciones que se dio es que bueno, el gran área metropolitana está en transmisión comunitaria, entonces es por eso que nosotros queremos hacer este recorrido por algunos cantones, no evidentemente podemos hacerlos todos por razones de tiempo, lo quisiéramos, pero bueno en ocasiones quizá un mensaje de una zona específica sea mayor eh, y un poco parecido al de otras, entonces por eso los eh, cantones que están con alerta naranja, eh, queremos escucharlos, queremos la voz de eh, los representantes, no tanto para hacer política, sino un poco para llamar a la gente a que, bueno, acate por eso. Es por eso que arrancamos con el alcalde de Tibás, don Carlos Cascante. Muchas gracias, don Carlos, por darnos este tiempo. Sabemos que son reuniones eh, largas e intensas, tomando en cuenta las restricciones que ya a partir de mañana eh, tendrán que tomar. ¿Cómo reaccionan eh, ustedes ahí desde el Cantón de Tibás, este Cantón Josefino, muy populoso, con mucha densidad de población? ¿Y qué llamado hacen a la gente para que entre todos logramos y eh, logremos derrotar esta pandemia? Adelante, don Carlos, bienvenido. Eh,
2: muchísimas gracias, muy buenas tardes. Eh, te, eh, tengan todos ustedes un cordial saludo también a los Reyes Escuchas. Eh, mire, en este momento estamos en una videoconferencia con la presidenta ejecutiva del IFAN, ya Marcela Guerrero, este, todos los colegas, eh, eh, también coordinadores de, la, de las comisiones municipales de emergencias. Justamente este, eh, hoy, cuando nos anuncian este, que nuestros cantones pasan estado naranja, mire, el caso del cantón de Tibá era totalmente previsible, como lo serán los demás cantones. Eh, las autoridades este, del gobierno vienen anunciando las medidas este era evidente nosotros estimamos y compartimos la información del doctor Mario Ruiz eh, la próxima semana si no, si no sucede el domingo estaría colapsando el sistema de salud eh, esto eh, nos llama la atención como gobierno local este en el cual debemos trabajar todos porque muy bien en los comentarios de ustedes eh, al señalar el tema de la población el tema de los bares y justamente fue mi interrogante y estoy esperando la respuesta aquí en Bioconferencia este de que por qué los bares los tienen cerrados pero los bares y restaurantes no, cuando todos sabemos que hay que, que el portillo que gener, generó la ley de licores les permitió este, que prácticamente una persona vaya, eh, digamos ahora que tuvimos la final, eh, y la gente se va a tomar tres o cuatro cervecitas y probablemente una boca. O sea, sigue siendo una actividad del bar. Entonces, no no se ha declarado la ley seca este, y nos queda esa gran duda, porque hoy nos hablan que los supermercados se van a cerrar ciertas sesiones eh, pero mencionan bebidas, entonces uno no sabe si son bebidas normales o si son bebidas alcohólicas, porque el compañero el tertulio que acaba de mencionar este tiene toda la razón que es lo que venimos notando nosotros con las fiestas en los barrios, de que sí, sencillamente ya no van a un bar ya no van a tomar, pero compran el licor y, y hacen las fiestas en sus casas, que eso fue una de las razones por el cual se disparó este, este, este contagio entonces Aquí nos hace falta que las autoridades este, o tengan un poquitico más de mano dura, porque dependemos de, de ellos. Nosotros como municipalidades no podemos, este, eh, cuando se declara ley seca, son, solamente nos permiten el 15, el 15 de septiembre o, o Semana Santa. No es que nosotros podemos declarar ley seca en cualquier momento. Eso tiene que ser por medio de la ley de salud. Eh, también me llama la atención que continúen a ferias el caso del cantón de Tibás todos los sábados son cinco mil personas que asisten a las ferias eh, este, mire eh, como que no estamos hablando el mismo idioma bueno, qué está haciendo el gobierno local de Tibas? nosotros antes de que nos declararan hemos tomado ya varias acciones porque empezamos a notar desde hace una semana que el distrito de León 13 que es el distrito más densamente poblado de Costa Rica, nosotros somos el cantón más densamente poblado también, pero el número uno es el, el distrito de León 13 vinimos notando un comportamiento anormal y exponencial eh, tenían como tres casos y hoy tienen 18 casos este, en cuestión de una semana eh, León 13 tiene 20 mil habitantes en menos de un kilómetro cuadrado Puntos, ...puntos 750... ...o sea, menos de un kilómetro cuadrado... ...tenemos 20 mil personas viviendo... ...tenemos 2 mil ranchitos... ...en estado de, de precario... ...eso significa que es... ...tres veces más grande que el Triángulo de la Solidaridad... ...este... ...entonces todos esos elementos... ...nos preocupa porque nos van a disparar... esa tasa... De, sí. ...de contagios... ...bueno, ya iniciamos un proceso de desinfectación... Este y de fumigación porque aparte de eso nos anuncian un brote de engue entonces este, hoy dimos inicio unión 3 de hecho vengo llegando de donde fumigamos pero aparte de esto eh, la municipalidad eh, está tomando sus previsiones en cuanto a los alimentos porque los recursos se, se van a agotar en cualquier momento entonces hemos sido muy responsables de preparar este 10 millones de colones para iniciar para aquellas familias de extrema necesidad, este, para entregarles los alimentos. Gracias a la CNE, este, hemos entregado casi 3000 mil diarios en, en mes, mes y medio. Eh, por otra parte, estamos dándole todo el apoyo logístico en la repartición de medicinas a nuestros centros médicos. Eh, tenemos un control muy estricto en los casos positivos o casos sospechosos, es la prioridad número uno entonces, eh, como gobierno local y estamos eh, siendo proactivos eh, trabajando de la mano pero también con una gran lupa claro. el efecto colateral ¿cuál es el efecto colateral? mire, un, eh, en el caso de Tibás más de mil millones de colones menos de ingresos eh, eh, no, son, no son colones, son mil millones es lo que estamos estimando que, que vamos a dejar de percibir este por Creativa no tiene deudas y entonces por ahí pues estamos ya haciendo los ajustes necesarios para reducir el, los gastos al máximo eh, pero eso significa que estamos desarmados eh, ante ante una pandemia local, llamémosle de esta forma, donde los casos sean enormes eh, donde tengamos que ayudarle a la mitad de la población por ejemplo, claro. en alimentos no, no no vamos a tener los, los recursos entonces son temas que nos preocupa luego la recuperación eh, nosotros tenemos casi la mitad de los negocios cerrados dependemos de esos ingresos entonces desde ya eh, hay que preparar a la población hay que preparar al gobierno local porque el efecto colateral claro, social Carlos. y económico se va a dar en el año 2021
0: Don Carlos, pues vemos que hay cinco casos nuevos 29 en total activos en Tibás y es una, una ciudad que ahorita está con mucha de obra pública entonces, eh, los caminos para muchos, eh, por ejemplo, los que tenemos que pasar a Heredia por Tibás, ya se nos convierte en una situación en la cual tenemos que aumentar las medidas de seguridad. Y para ustedes también, ¿cuál es el, la peor afectación a partir de las medidas? Yo creo que, bueno, ya el, el, el distrito de León 13, la llamada de atención, pero tienen que haber algún otro distrito que tal vez ustedes consideran que necesita un ajuste, como decimos nosotros, de mecates, ¿verdad? Jalarle el mecate para un que, de orejas. Sí, para que eh, eh, trabajen en conjunto con el gobierno local y, y, y Tihuahua salga de esta alerta y por favor que, que la ciudadanía pues permanezca más tiempo saludable. Mira, eh,
2: sí, esa pregunta es muy buena. Eh, yo diría que todo el cantón, porque el comportamiento anormal lo tenemos en León 13, donde de los 29 casos, 18 este, pertenecen al, a ese distrito y tenemos información del Ministerio de Salud que vienen siete casos más entonces este luego el segundo distrito curiosamente es San Juan yo yo hubiera esperado que Sin Cocinas eh, que es el otro distrito de mayor rezago social, tuviera el comportamiento similar al de la León 13 y estoy viendo que no, solamente tengo tres casos entonces y ahí tengo la clínica eh, Clorito Picado eh, el otro distrito que, que tiene ese comportamiento, pero ha, sido, ha estado como un sub y baja, es San Juan. Eso eh, es, OBS, que es el distrito de mayor población. Claro. Este, Pero nosotros somos tan pequeñitos, 8.15 kilómetros cuadrados, 90 mil habitantes, eh, como 100 mil con, con los inmigrantes que tenemos por acá.
3: <coughs>
2: Perdón. este eh, Prácticamente el llamado es a todo el cantón. Eh, estamos eh, adelantándonos, eh, ya la municipalidad emitió una directriz de 23 puntos en el cual este, estamos solicitando a las personas el uso de mascarilla obligatorio, estamos pidiendo a la población que, que acostumbremos, eh, rogamos al, al Ministerio de Educación Pública que no abra eh, las escuelas porque el contagio que harían los niños eh, sería peor todavía. Claro. Eh, queremos también que por favor se revise los encinais, este, porque eh, los tienen abiertos y tenemos niños este, en dichos lugares. Entonces me parece que, que que el Ministerio de Salud y las autoridades deben como reforzarse, tienen que reinventarse ante esta segunda ola y la tercera que vendrá este, para que revisen si las medidas que se han tomado son, son las adecuadas eh, yo no estoy muy de acuerdo con este del, del martillo y el y el baile este no, no eso, esto no, no debe ser de esa forma, debemos este realmente tomar medidas este, más estrictas esto va a tener un efecto colateral vuelvo a insistir, desde la feria sí. eh, la feria, tengo 5 mil personas, o sea, tengo más gente en una feria que, que en una iglesia me cierran las iglesias por ejemplo, pero la feria me la mantienen abiertas. Entonces, este, eh, hay algo ahí como que no es, este, usted me dirá, bueno, la parte económica, pero la parte económica tengo 2.800 eh, pequeños empresarios que, que están cerrando sus puertas. Entonces, eh, deben de, de reinventar esas medidas, deben de evaluarlas porque eh, lo que viene será peor.
1: Sí, don Carlos, y de verdad es una posición muy válida la suya y que mucha gente comparte el tema de las ferias, porque sí, sí la gente eh, se pregunta, bueno, se permiten las ferias, pero hay transmisión comunitaria en el, en el área metropolitana. Bueno, yo vivo en Tibás y le hago la pregunta porque, y, y tal vez aquí recoge uno las de la zona de Huecoechea de Acerrí, de Puriscal y la lista de cantones que ahora vamos a enumerar. Eh, uno ve, y no lo, no lo digo solamente porque yo lo veo, lo, lo veo así, cuando voy rumbo a mi casa, vivo en Colima, en ocasiones, eh, don Carlos, el problema que yo veo es que sí se está usando su silla mascarilla, uno ve los buses que van por la zona, los ve uno, no los ve llenos ni mucho menos, pero uno ve, por ejemplo, cerca de una pulpería, de una venta de pollos, de repuestos, mucha gente, don Carlos, mucha aglomeración y como que se sigue haciendo vida social, uno lo entiende don Carlos, desde bromas del partido del, de quién quedó campeón o no o ver usted como está, o hace tiempo no lo veo pero uno sí ve mucha aglomeración en zonas de, de venta de pollos de venta de frutas, en las inmediaciones de León 13 entonces uno ve eso que quizá en eso haya que reforzar el mensaje que sí usted ve gente con mascarilla yo lo, lo estoy viendo en prácticamente en todas las zonas de Tibá donde he recorrido, pero sigue viendo uno aglomeraciones que, que hay que acostumbrarse a que por un momento, por un buen tiempo no, no hacerlas don Carlos
2: Mire, mire, sí. Bueno, eh, cuánto me alegro que usted viva en a sí, ratito nos vemos. Eh, sí, sí. De, déjeme felicitarlo porque vive en la mayor ciudad del mundo. Eh, déjeme bajarlo un ratito, por lo menos eh, en sí. estos momentos. Tiene, ¿no?
1: tiene sus cosas buenas y una no tanto, ah, pero, pero, pero bueno. No, 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 pero vive la mayor ciudad del mundo. Bueno.
2: Como buen tigraceño. <risa> sí, señor. Y, 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 y le estamos cobrando muy baratitos los impuestos también.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero que se vean en las calles, ¿verdad? Porque y, a veces y se ven veces en, en cráteres. Las calles, se ven los parques, ¿verdad? Bueno, algunas calles son cráteres, pero bueno, adelante, <risa> Carlos. continúe, sí, sí, sí. Perdón, miren, no está usted, usted don Carlos, tiene toda la razón. Don Carlos, no está resfriado, ¿verdad? Guarden. No, 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 es, no, es
2: que eh, he pasado hablando todo el santo día. No, no lo sé. Y, entonces sí, pero no, 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 estamos bien, estamos bien, adiós, gracias. Miren, este, déjeme decirle que ya usted toda la razón y entre de las cosas que no entendemos, muy bien, abren, abre la Junta de Protección Social la venta de loterías. En este momento, donde no tienen las personas que alimentarse, que, eh, muchas personas creen en esto de la lotería que van a salir de pobres de la noche a la mañana y llevan 60 años jugando lotería eh, no los critico pero en este momento eh, esos mil pesitos que van a gastar este porque hay gente que apuesta todos los santos días entonces es mejor comprar algo para la casa y no solamente tenemos ese problema eh, la bendita eh, lotería este ilegal eh, hace como tres años hablé con la Junta de que había que intervenirlas porque si usted ve cada, cada 50 metros tenemos una venta de lotería y eh, ahí donde donde están ahí haciendo fila, usted ve 10 personas haciendo fila en esos lugares, eh, no solamente en la venta de apoyos, sino también en ahí, verdad eh, creo que, que la gente tiene que ser más consciente eh, no es posible que la policía tenga eh, que estar cerrando las fiestas que yo tengo que andar correteando los carajillos y los y hasta adultos mayores en, en los parques porque no respetan las medidas nos quitan las cintas a todas horas nos llaman eh, ¿Dónde están los papás de, de esos jóvenes y de esos niños que los dejan estar en, en los parques entonces creo que, que como alguien dijo por ahí eso es un tema de población es un tema que todos eh, ya es hora que la creemos eh, esto se va a poner eh, peor eh, Hoy Me lo decía una persona en la león 13 Y me dejó un ratito ahí Reflexionando, me dice Don Carlos, eh, ¿cómo busco una persona Que esté contagiada Para contagiarme? Le digo, usted está loco Con lo que me está diciendo Me dice, no, porque prefiero Contagiarme ahora que hay campo en el hospital Y no cuando me dejen morir En la casa, bueno Vea qué feo que suena, pero es una realidad es una realidad porque el sistema de camas eh, ya está anunciado, va a colapsar y vea el caso de la, de la de la señora que falleció la número 17, todo el dilema que ha pasado a raíz de, del caso de esta señora. Entonces, y es y eso van a haber decenas, mi estimado, esa es la realidad, van a haber decenas. Entonces, este, gracias a ustedes, este, los medios de comunicación que nos permite llevar este mensaje a la población, a todos los que nos escuchan hay que cuidar a la familia pero la forma de cuidar a la familia es cuidándose uno Este respetemos las medidas, eh, sigamos con las medidas, dupliquemos el lavado de manos, el distanciamiento el uso de las mascarillas eh, importante eh, para qué vamos a ir al cine en este momento, eso no es necesario eh, quedémonos en casa, protegémonos, yo sé que es cansado, pero vale la pena esto que, que ver el fallecimiento de un familiar
0: Claro que sí don Carlos muchas gracias. creo que para todos nosotros eh, pues es un poco complicado ver todas las medidas porque sí. cambian en todos los cantones y algunos tenemos que atravesar varios. En mi caso, yo vivo en, San, en Santo Domingo, en San Miguel, y paso por Tibás todos los días. Así es que a cuidarnos muchísimo. Sí,
1: muchas gracias, don Carlos, de verdad, porque sacó el rato. Sabemos que está en una reunión de alcaldes en línea, sabemos que hay un chat de alcaldes que hoy está más activo que nunca, y, y bueno, era lo que queríamos, que, que los vecinos de esa zona lo escucharan, y también algunos que, que, que pasan mucho por ahí. Gracias, don Y, don sí, y, y, sí, está, señor. y estamos, estamos para servirles. Igual, igual acá en Monumental, la Radio de Costa Rica. Gracias a don Carlos Calascante, alcalde de Tibás. De Tibás, recorremos unos kilómetros y nos vamos hasta Puriscal. Muchas gracias al vicealcalde de Puriscal, a don Miguel Mata, porque también eh, son horas de mucho trabajo para ellos, porque están en reuniones con comisiones de emergencias y demás. Pero, por supuesto, que la radio es vida y la radio es cercanía. Y entonces, la gente de cada cantón quiere escuchar un poco eh, los líderes eh, comunales. Y en este caso, pues, el vicealcalde de Puriscal. Don Miguel Mata nos atiende vía telefónica. Eh, Don Miguel, bueno, un poco queremos conocer qué sienten que pasó en Puriscal, porque prácticamente estaba de cero casos a tener eh, números, bueno, que motivan a que haya una alerta en eh, naranja, ¿verdad? Entonces, un poco qué ha pasado en Puriscal y qué llamado hacen allá a esa zona en la que, bueno, por supuesto que todos recordamos los deliciosos chicharrones, pero hoy estamos en otra, en otra situación y también queremos ver el llamado que ustedes hacen. Buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, agradecerles de dar espacio para informar y compartir con la comunidad de Puriscal y del país. Eh, bueno, es lamentable para nosotros, nos ha tomado un poco de sorpresa, Puriscal venía con un índice bastante bajo de casos, veníamos un poquito bastante responsables en ese aspecto, sí notábamos bastante en las paradas de buses, las personas un poco cerca, pero la fuerza pública hacía el trabajo de recordarle a la gente las medidas básicas, ¿verdad? entonces por ahí veníamos tranquilos, eh, lamentablemente el puriscaleño tiene la necesidad de salir a trabajar mucho a San José aquí en las mañanas son muchos los buses los carros, las busetas que salen hasta San José, hasta diferentes zonas del, del, del área metropolitana y que vuelven en la noche y que pues es una de las de las partes que estamos investigando que se presume, después este, lamentablemente sí nos hemos topado con varias fiestas a nivel no de burbujas sociales por decirlo así, sino ya más allá de eso entonces, eh, es uno de, los, de, los, de las situaciones que nos delata y donde nota que por ahí puede venir esta crecida de casos que también da pie a esta alerta naranja. Ahorita pues nos, nos toma de sorpresa, nos pone a correr. Estamos recibiendo todavía y colaborando con el tema de los diarios de la Comisión de Emergencias. Estamos coordinando para mantener operativos con la Fuerza Pública, con el Departamento de Patentes y de Inspecciones de la Municipalidad para tratar de llevar el control eh, igual como decía usted, el llamado es más que toda la ciudadanía ellos son la primera línea de fuego para combatir es la primera, la primera línea que tiene que ser responsable que tiene que entender la gravedad de lo que estamos viviendo fiscal ayer, primero de julio eh, perdón, anterior, 30 de junio cumplíamos años del gran terremoto 31 años de ese terremoto Cierto, y desde sí. eso no teníamos una alerta de esa magnitud fiscal lo más que había llegado la alerta amarilla, cuando llovía mucho cuando se venían este las tormentas tropicales y pues hoy nos percatamos de una alerta naranja que teníamos 30 años de no vivir.
0: Claro que sí, este, nosotros Dominguez le agradecemos muchísimo que nos atienda porque sabemos que Puriscal es una tierra eh, donde la gente tiene que salir mucho a trabajar y que se tienen que cuidar muchísimo. Eh, ¿Cómo están haciendo con el uso de mascarillas? ¿Cómo está la población re reaccionando ante las medidas eh, más, digamos, las que tenemos más a mano para protegernos? el uso de mascarillas, el distanciamiento y todo esto que se puede palpar eh, en el centro de Puriscal, que se levantó del terremoto hace años y, y que ha ido pues, evolucionando en muchos aspectos y que ahora pues, estas medidas son básicamente para cuidar aún más al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que sería muy bueno que la, la, la ciudadanía entienda, que no son medidas para perjudicarlo, sino más bien para que la, la salud prevalezca. Sí,
4: lamentablemente la gente entiende a veces es con miedo, nada más, porque sí tenemos la, la ventaja de que la mayoría de los comercios eh, tienen la parte de lavamanos o alcohol en gel. Las instituciones públicas ya prácticamente todas estamos haciendo de uso eh, prácticamente obligatorio el uso de mascarilla para funcionarios y para usuarios. La gente han, ha tratado de entender, lamentablemente como todo, como vemos los videos en las noticias, la gente usa la mascarilla y se la quita para fumar, se pasa tocando la cara. No entienden, la mascarilla no es nada más un adorno. Es realmente hay que tener un cuidado, digamos, lo que lo que hemos tratado de hacerle ver a la gente. La mascarilla es una de las tantas herramientas que no sustituye, como lo ha hecho el ministro de Salud, el distanciamiento ni el lavado de manos. Hemos tratado de hacerle ver eso desde los funcionarios de la municipalidad, otras instituciones públicas como los bancos, el Ministerio de Salud, AIA, y las demás, también ha tomado las mismas medidas todos estamos reforzando el Comité Cantonal de Emergencias está reforzando medidas en ese aspecto y estamos buscando lo mejor para la comunidad yo creo que esto es crear conciencia de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como parte de una sociedad, como responsables de los vecinos, de nuestros familiares hay personas en riesgo a las que estamos exponiendo mayormente por no entender esa parte yo creo que ya es momento de que nos amarremos entre todos nos cuidemos entre todos y entendamos cuál es nuestro nuestro papel en esta situación que nos afecta tanto, yo creo que esperábamos con fe, poco a poco que las medidas y las fases de desarrollo económico fueran abriendo, hoy nos topamos con que nos devuelven y yo creo que poder volver paso a paso a, a recuperar Depende
1: de nosotros, no de nadie más. Sí, muy acertadas sus palabras, don Miguel. Básicamente, eh, mi compañero Sergio recogía una consulta que, que nos habíamos formulado y que la gente eh, lo, lo, lo dice. Yo también, con conocimiento de causa de gente que, que vive en Puriscal, la gente se traslada mucho. A ver, poca gente trabaja que vive en Puriscal se dedica a lo que se puede hacer ahí. O sea, no generalizo, pero mucha gente viaja va y viene y quizá pueda eh, no tener medidas eh, de las que se llevan en casa en zonas donde luego está, entonces sí el llamado es a, a los lugares donde la gente tiene que ir por fuerza simple y sencillamente, don Miguel, para ganarse la vida que redoblen esfuerzos en los lugares donde están después que cuando lleguen a casa las medidas que se acaten sean totalmente válidas y, y que bueno que, que no haya eh, más casos en Puriscal eh, y que las cifras eh, ojalá se puedan detener
4: Sí, es una de las situaciones bastante preocupantes saber que tantísimos puriscaleños tienen que salir cada mañana y volver por la noche, compartir transporte público, compartir este carpooling, compartir busetas y transporte especial y volver acá. Este, muchos no entienden el, el tema de la ropa, muchos no entienden el tema de la mascarilla dentro del transporte. Es preocupante, bastante no, nos ocupa, nos alarma y ahí también hay que hacer el llamado a que la empresa privada y los sectores públicos acaten el llamado del Ministerio de Salud y de la Presidencia de, del Teletrabajo eso nos aliviaría muchísimo saber que muchos puriscaleños no tienen que salir sino que pueden hacer teletrabajo desde su casa, sería valiosísimo para también bajar el nivel de porcentaje de riesgo
0: Claro Miguel, este eso es, eso es lo más importante, buscar la forma en que menos tengan que salir a, a exponerse al virus, ¿verdad?
4: Correcto. La, la exposición y la creo yo que es la herramienta que más deberíamos ahorita trabajar. No exponernos, no exponernos de manera innecesaria. Yo sí. creo que no es un llamado solo al puriscaleño y no a todos los ciudadanos del país. Y no es necesario quedémonos en la casa. Si sí, podemos claro. exponer a nuestra sí. familia, a nuestros familiares, amigos, al resto de la de la sociedad, tenemos que ser este, valiosamente actores de esto, decía hoy uno de los funcionarios cuando hablábamos del trabajo que se está haciendo le damos las gracias y decía no, no me den las gracias, en esta época en esta crisis, todos tenemos que servir el que no sirve, no existe en ese momento
0: perdón Don Miguel, claro que sí hay mucho tránsito también que va hacia, hacia el lado de Parrita, que va por Puriscal y bueno, interesante que todos estos restaurantes y demás negocios que reciben a los vendedores y a todos los transportistas también hagan eco del llamado de, de la municipalidad, del gobierno local para que todos los que pasamos por Puriscar en algún momento tengamos las precauciones del caso Así y es. no llevemos ni traigamos. Sí el virus. Don Miguel, muchas gracias.
1: muchas gracias, igual estamos a la orden como medio de comunicación para lo que ustedes tengan a bien de anuncios a hacer ahí nos coordinamos con el área de prensa, el área de comunicación y, y bueno, a seguir en este esfuerzo, en esta lucha, Don Miguel, muchas gracias. Claro,
4: muchísimas gracias muy amable.
1: Muchas muy, gracias. muy amable Don Miguel Mata vicealcalde de Puriscal, vamos a hacer una pausa comercial tenemos compromisos evidentemente de publicidad que honrar y eh, de nuevo venimos con más del material que tenemos preparado hay algunas zonas también que vamos a abarcar porque eh, por supuesto que no somos valles centralistas, también hay que ocuparnos de cantones fuera del Gran Área Metropolitana que están con esta problemática y ahí tenemos una asignación pendiente y por supuesto que después de la pausa vienen nuestros compañeros de Noticias Monumental a desarrollar un poco eh, lo que se está dando en preparación para la tercera entrega informativa 7 en punto pero también hacer un resumen de, de lo que se dio a conocer hoy y que la gente mm, se está preguntando serio porque en ocasiones siempre hay dudas que de qué hora, qué hora va la restricción, que qué significa alerta naranja y no, lo dijimos un poco arrancando el programa pero siempre es bueno refrescar porque de nuevo vendrá un fin de semana la verdad complicado, Sergio, Claro, pero, bueno, hay que enfrentarlo. Y la próxima semana también con nuevas medidas. Con nuevas medidas. Mm -hmm. Son las 4 con 11 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida venimos con mucho más de lo que tenemos preparado para todos ustedes acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica. Ya venimos. Son las 4 de la tarde con 17 minutos y bueno, continuamos con eh, más de nuestro contenido eh, para hoy. En serio, vamos a hacer un pequeño repaso de estos cantones que, bueno, están en alerta naranja que eh, evidentemente, pues eh, en algunos casos, como, como es la, la situación eh, relacionada con lo que nos mencionaba Puriscal, eh, de que de pronto pasaron de una situación a otra y en San José son los siguientes San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, y Cuechea Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curidabat y Alajuelita. En Cartago es la unión. En eh, Guanacaste es Bagases y en Limón es eh, Pocosí. Ese, ese es entonces el resumen que nos pedían y que bueno, por supuesto que cumplimos con, con eh, lo que la gente necesita de información. Y bueno, quién mejor entonces que eh, los compañeros eh, de Noticias Monumental que nos dan aquí el enlace que básicamente es necesario para entender un poco de lo que está pasando, para que nos refresquemos y que sobre todo para que nosotros también... Eh, Tengamos a ciencia cierta lo que está pasando, eh, Sergio, eh, ese, eh, la información del momento y lo que se está preparando para la tercera
0: emisión de Noticias Monumental. Claro que sí, Esteban, por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero de Noticias Monumental, a Juan Enrique Soto. Bienvenido, Juan Enrique. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes para
5: ustedes y a las personas que sintonizan a esta hora, esta tarde, ¿cómo les va? Muy bien, usted, sí. Juan, ¿qué tal? Muy bien, por dicha, con muchísima información sí. en, en horas de la tarde, que estaremos ampliando en nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche. Vamos a hablar de tres temas básicamente. Uno desde la Asamblea Legislativa, y es que los diputados están apresurando o dispensaron de trámite sí. eh, un proyecto de ley o varios proyectos de ley que van encaminados a eh, ampliar la moratoria del IVA en ciertos aspectos. Estos son la canasta básica, el agua y la electricidad Los alquileres de viviendas y los alquileres comerciales el, el servicio de turismo y el sector construcción Lo que los diputados intentan es que pueda aprobarse o puedan aprobarse estos proyectos de ley de forma ágil Para que así eh, se pueda prorrogar el pago del IVA en estos productos o servicios Recordemos que a partir del 1 de julio pasado empezó a regir el cobro del de, de IVA en estos servicios y productos. Además, el gobierno de Costa Rica espera que exista un acuerdo entre las autoridades del gobierno nicaragüense y panameño, esto porque se presentó una situación en la frontera sur del país y es que hay alrededor de mil personas nicaragüenses que intentan ser trasladados desde Panamá hasta Nicaragua pero las autoridades nicaragüenses, al parecer migratorias, les están pidiendo un documento de identidad o una fotocopia del documento de identidad, en este caso sería pasaporte eh, 72 horas antes para poder hacer el traslado. El Ajá, el correcto, el claro. traslado. Entonces, eh, esto está complicando la situación del traslado de estas personas y Costa Rica es un país que está en el medio de sí, esta claro. situación porque se necesitan eh, trasladar por medio del país Recordemos que esto es un traslado que se hace sumamente controlado, de hecho Migración nos decía que ni siquiera se bajan a nada en el país, uh -huh. pasan de una frontera a la otra en un autobús, eh, escoltados por la fuerza pública y ahí termina la situación, sin embargo hay medidas me regulatorias entre ambos países que están complicando la situación, sin embargo uh -huh. Costa Rica está esperando un acuerdo entre ambos gobiernos y solamente aclarar o precisar que a partir de mañana la restricción vehicular, tanto en zonas con alerta amarilla como naranja, así es, es a, en el mismo horario. Eso sí. es sumamente importante porque ha generado muchísima sí. confusión. Así y es. Hemos visto, ¿cierto? No, Esteban. Claro, hay gente claro este que cree
1: que, que por ser naranja, entonces eh, esa es que usted dice, pero como es amarilla, entonces no. Igual hasta es las correcto. 10, no, o 12, o 1 de la mañana, no.
5: No, precisar. Y es que, muy
1: válido lo que usted menciona así. Es, sí.
5: Precisar que el anuncio de hoy es que la alerta amarilla y naranja. Tienen la misma restricción vehicular sanitaria, sí. sin embargo hay ciertas excepciones en los cantones o distritos fronterizos, que esos pues tienen horarios distintos, pero de 5 de la mañana a 7 de la noche es la restricción diur diurna según número de placa en todo el país y de 7 de la noche a 5 de la mañana la restricción nocturna que es Total. Lo que sí varía son los cantones en alerta naranja que van a tener prohibiciones, regresan a una fase más restrictiva a nivel claro. comercial. Esta y otras noticias a las 7 de la noche.
1: Claro Así que es. Sí. Yo creo que, Juan, también aquí eh, es válido mm, que la gente, antes de enviar informaciones, eh, sabemos que es la manera ahora en la que más quizás se hace, Juan, claro. eh, a través de WhatsApp, si van a enviar algo que, que sea totalmente fidedigno y real, porque esto va generando confusión y confusión y luego mm, hace perder tiempo a las autoridades, ¿verdad? Claro Esteban, usted sabe que nosotros como comunicadores, sí. como periodistas, a veces manejamos
5: la información antes Sí, claro Y sí, claro. Eh, tenemos minutos, horas de diferencia con lo que van a decir las autoridades de forma oficial nuestra responsabilidad siempre ha sido informarlo una vez lo informan uh -huh. las autoridades sí, claro. Y ojalá esa sea la premisa de todos los que comparten información por Whatsapp Porque le cuento una historia personal en, en un grupo de Whatsapp de mi familia, una prima puso un, una información antes de que las autoridades lo, lo compartieran Y la otra prima le preguntó, bueno, ¿y eso a partir de cuándo? Y la otra le dijo, yo no sé
0: Empieza la confusión. Empieza la confusión,
5: sí. Por supuesto, yo les decía, es que esa todavía no es uh -huh. información oficial, esperemos a que sea una información oficial, y el llamado, es, entonces, es para que uh -huh. no compartamos información antes no, no. de tiempo, que nos esperemos. Claro que Muchas sí. gracias, de verdad, Juan. Entonces, a las siete
1: en punto, usted estará hoy, ¿verdad?, en esa emisión. A, a, a las 7 de la noche, punto. ahí los espero. Después de Pelando gracias. el Ojo 93.5 FM, noticia monumental, la noticia a su alcance. Eh, por supuesto, invitados después de Pelando el Ojo, nos vamos hasta Pocosí. Muchísimas gracias a don Manuel Hernández, él es alcalde de Pocosí. Gracias, don Manuel, de verdad, por estar con nosotros. Sabemos, gracias. la tarde, de que han tenido pero eh, queremos escuchar al Caribe, eh, Pocosí están alerta naranja, han habido incrementos en casos, hay zonas en las que la gente pues simple sencillamente bueno, no está haciendo caso y le agradecemos mucho que usted esté con nosotros, qué llamado a hacer a los vecinos de allá, eh, que el Caribe no se quede atrás en esta lucha, en esta lucha, bienvenido.
3: Bienvenido, muchas muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchas y gracias,
3: eh, pelea a los vecinos desde el cantón de Pocosí, principalmente y la gente de la provincia también que nos escucha y que guardemos todos los protocolos que habla el Ministerio de Salud, porque lo contrario se nos va a salir de las manos
0: el problema del COVID-19. Claro que sí, don Manuel. este A pesar de que uno podría decir que en un, en una, en un cantón tan grande como lo es Pocosí, como lo es Guapiles pues nueve no casos nuevos, ¿verdad? Uno podría pensar que no es mucho, podría decir mucha gente, pero claro, eh, si no se guardan las medidas necesarias, podría complicarse. ¿Cómo ve usted a la población con sus cuidados personales el tema de las mascarillas, el distanciamiento ¿cómo ve la reacción de la gente ya en la ciudad? Hemos visto,
3: digamos, que hay una reacción de la gente positiva en algunos casos pero en otros casos lamentablemente ejemplo eh, las licoreras, me parece que los dueños de licoreras no están respetando los protocolos y entonces lamentablemente por más esfuerzo que hay el Ministerio de Seguridad y, y el problema fue que a través del, de la última directriz ya por fuera de las municipalidades, solo coordinan el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública y entonces me parece que ahí nos están no se están cumpliendo los protocolos que establece el Ministerio de Salud en, principalmente en las licorera del Cantón, en algunos negocios también vemos que, que el problema es, se va afuera digamos, se digamos tienen los protocolos pero ya cuando la gente ingresa a los negocios no se respeta el 50% claro. que establece el Ministerio de Salud, entonces eh, yo les pediría al comercio y a las dueños de, de coleras del cantón o sea que nos ayuden porque si ellos no nos ayudan esto va a ser más difícil para, para los habitantes para y para todos nosotros
1: Sí, don Manuel, ¿qué barrios, qué zonas eh, eh, siente usted en Pocosí? Si, si quiere, pues nos dice el nombre, la calle, lo que usted mande. Eh, don Manuel, ¿dónde siente usted que hay que, que reforzar un poco el mensaje? Eh, hasta el nombre de pulpería. Porque aquí lo que queremos es simple, simple sencillamente, pues, no no acusar, don Manuel, pero sí crear conciencia y, y, y que todos podamos salir adelante porque sabemos que Pocosí también se ha visto afectado eh, económicamente con la pandemia. Don Manuel.
3: Sí, claro, lo hemos visto la larga y ancha, digamos, desde el cantón. Digamos, principalmente en horas de Después de la tarde, eh, aunque hay rescisión, la gente siempre va. Y entonces, por ejemplo, hay licoreras en, en Cariari, hay licoreras que también en Campo 5 de Cariari, unas licoreras que hemos visto también aquí en el centro de Guaples, eh, cerca de la U Latina, eh, que me parece que no están respetando ahí el, el, los protocolos. Y, y, y después en, en el, el sitio Roxana también hemos visto otros y... y, y y principalmente, o sea,
1: en la parte más baja, ¿cómo Perfecto, Manuel, Muchísimas gracias, de verdad. Y la última consulta que queremos hacerle, eh, ya un poco más allá del llamado, de, de insistirle a la gente, ¿cuál ha sido la principal afectación que ha tenido Pocosí? Porque en San José, eh, uno sabe que temas de comercios, es que temas de gente que se ha quedado sin empleo en Pocosí, en Limón, y también saliéndonos de Pocosí, lo que usted conozca de otras zonas del Caribe, eh, básicamente es, básicamente eh, ¿cuál ha sido el principal no, daño la, que ha La que ha, ha
3: sido muy grande en el cantón de Pocosí, principalmente y no solo en Pocosí, en la provincia, pero hablamos de Pocosí, de las pequeñas empresas, o sea, las tiendas o se han visto afect fuertemente claro. afectadas, los bares y restaurantes, principalmente los bares, muy afectados, o sea, no han podido abrir la gente, eh, digamos que tenían sus, sus bares, lamentablemente tuvo que cerrar y ya llevan sus Tiempo. lleva casi tres meses y las, igual las tiendas de, 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 que hay en el cantón y el comercio en general se ha visto muy afectado por este problema. Eso disminuye también, o sea, el poder adquisitivo de la gente porque hay mucho desempleo. claro entonces, Eso se nos suma igual en la parte baja, los agricultores que en estos momentos eh, es muy poca la ayuda que tienen y entonces están perdiendo las cosechas y lamentablemente ahí el gobierno no, no, no ha direccionado los recursos para poder y que, que si estos agricultores afectan lamentablemente aquí a un largo de, de, de seis, cinco o seis meses y no va a haber eh, sobre, eh, alimentación
0: y ustedes tienen población. productores grandísimos ahí también sí,
3: claro, entonces digamos, los agricultores han estado muy muy golpeados aquí en el cantón
0: y el tránsito también de vehículos de turismo que pues no está Igual, viajando que a Limón el turismo, ejemplo, que se detiene.
3: Colorado se pareció totalmente, o sea, no hay turismo, no hay nada entonces la gente de, turismo, de Colorado que vive turismo y tortuguero también están seriamente afectados o sea, ahí no hay cómo, ingres, cómo, cómo tengan recursos para poder ir, salir adelante
0: claro que sí, don Manuel, dicen que estamos en el país con la paciencia del desesperado estamos teniendo paciencia, sabiendo que las cosas se nos están complicando, pero creo que todo esto llamado en el cual los gobiernos locales como el de ustedes, que le hacen a la ciudadanía es por proteger la salud de, de los ciudadanos sí,
1: claro Don Manuel, de verdad, muchas gracias y, y, y viceversa. La orden por acá, algún llamado que quieran hacer, eh, jalar el aire a algunos vecinos de alguna zona, estaremos en contacto en días posteriores. Don Manuel, gracias. Está, muchas, gracias. muchas gracias. Muchísima suerte para Manuel Hernández. Eh, bueno. bueno, él es el alcalde de Pocosí y básicamente es este ejercicio que queremos hacer porque. Eh, Serio ha sido una tarde muy movida para los, las municipalidades. ¿Por qué? Porque tienen que ver eh, cómo regulan permisos, cómo en ocasiones saben que en tal lugar se están dando irregularidades. Nos piden aclarar un poquitito el tema de los comercios. Bueno, el fin de semana, que ya se acerca, que será otra vez de esos fines de semana bueno un poco confinados y para mañana tenemos un material preparado que... Esperamos, de verdad, usted le ayude a que ese fin de semana, eh, sí, recordará a aquellos eh, semejantes a los de Semana Santa, serio, cuando era todo el mundo en casa medio desesperado, pero tenemos claro. un material que, que queremos que la gente lo, lo valore,
0: ¿verdad? Por supuesto, sí, hey, volvemos a ese escenario.
1: ¿verdad? Sí, volvemos al escenario, pero ojalá volvamos para
0: que no sea tan largo como antes, ¿verdad? Entonces, pero queremos darle contenido de utilidad. Mira lo que son las cosas, la ley sí. seca que en muchos lugares no se aplicó en Semana Santa. Así es se está aplicando ahora precisamente porque no pudimos controlar algunas situaciones
1: algunas situaciones, bueno los fines de semana únicamente podrán funcionar supermercados farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores eh, panaderías, carnicerías verdulerías, servicios a domicilio eso sí, suministros agropecuarios, porque nos hacen la consulta en Facebook Live, que si sí, eh, mmm, situaciones como mmm, ferreterías cerrajerías o talleres de reparación, sí sí van a operar, únicamente son esos, verdad eh, y eh, mmm, reparaciones de vehículos, motocicletas, llantas maquinaria y lubricentros, por supuesto que bueno, eh, insistimos una y otra vez, si usted tiene que ir a esas zonas, vaya, por supuesto, a hacer su, su trámite y demás, pero sobre todo eh, que dure eh, poco, que dure poco, Sergio, que, que los trámites que tengan que hacer los sí, hagan, bien. vayan y a vida social tendremos tiempo mucho más adelante. El llamado
0: que están haciendo las autoridades es a cuidarnos y en la medida número uno es no salir de la casa y la más importante, si salimos, es distanciamiento social. Lavado de manos, mascarilla Todo lo que ya hemos estado repitiendo eh, Que no nos cansamos de repetirlo Porque de verdad que son medidas que nos sirven todos los días
1: Pero que también hay que hacerlo Son las 4 con 30 minutos, muchas gracias de verdad A todos los alcaldes que estuvieron con nosotros En representación eh, de bueno, las autoridades locales Que insisten eh, en dar a conocer estos llamados ¿Por qué hicimos esto serio? Porque en ocasiones, y sí, Cuando nos regañan a nosotros los periodistas, tienen razón siempre los médicos, siempre... Bueno, el alcalde es el que quizás sabe qué está pasando en una claro. zona u otra específica, que lo hagan bien o mal su labor, ya esos... Sí, podrá haber alcaldes que desarrollen
0: mejor su labor o no, pero quizá a veces es bueno escucharlos a ellos. Y, Por supuesto, tienen y? sí perdón, el sí, sí. derecho y la necesidad sí. también de expresar muchas cosas que de casa en casa no se puede No, 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 y conocen eh, irregularidades eh, Me llamó la atención que
1: Sentí muy informados a los cuatro En cuanto a, a los datos específicos de cada cantón claro. Por supuesto que es obligación de ellos, ¿verdad? Pero pero sí, no, no vi divagación y, y sobre todo Conocimiento de causa de, de las medidas que iban a tomar Y es muy, muy, muy... Eh, es que todo cambia
0: Sí, Todo totalmente. cambió y tienen que estar al día y principalmente reunirse con las personas que tienen que ir y ejecutar todas las órdenes nuevas. Sí, ¿verdad? así es. Uh -huh. Son las 4
1: con 30 minutos. Eh, concluimos este bloque entonces, no sin antes eh, invitarles a que bueno mañana tendremos contenido relacionado con cómo mmm, enfrentar otro fin de semana así y también informaciones eh, de utilidad y este de contenido de análisis. Vamos a una eh, breve pausa comercial, las buenas noticias siempre tendrán espacio en esta tarde, por supuesto que también es eh, relacionada de una u otra forma con el año tan duro que estamos viviendo, porque la cinematografía costarricense de nuevo se pone una flor en el ojal, es muy difícil hacer cine, hacer cine en Costa Rica y en ocasiones, una frase que nos, nos dolió escuchar serio, en la preparación de este programa, que eh, a veces se valora más afuera lo que se hace en Costa Rica. Claro que sí. Y eso a veces se usted con conocimiento de causa, más eh, apartándonos de, del tema musical que de... Eh, y artístico, en tema de cantantes también duele mucho eso, ¿verdad? Que,
0: que, es muy doloroso. que afuera se valore. Claro que sí. Y también lo poco que lo valoramos nosotros acá. Uh -huh. Porque afuera te pueden valorar mucho, más que aquí, pero aquí le damos la espalda muchas veces a los artistas nacionales y no se vale. Así es. El despertar de las hormigas, ¿qué es eso? Muchos ya lo saben,
1: otros quizá no tanto, se lo vamos a refrescar después de la pausa acá en esta tarde en monumental, la Radio de Costa Rica. Ustedes estaban escuchando nada más y nada menos bueno que eh, el tráiler de la película El despertar de las hormigas y, y a nosotros nos da mucho placer presentar a Antonella Sudasasi, quien es la productora la directora de esta producción costarricense, que no solamente estuvo nominada a ganar un premio platino, eh, Sergio, esto es denominado los Oscars Latinos, entonces no es cosa menor eh, la prensa nacional e internacional lo reseña que la película Tica brilló en los Oscars Latinos y precisamente eh, fue nominada y ganó este premio al cine y educación en valores. Entonces, nos da mucho gusto serio porque, a ver, sí, eh, hay que salirse un poco de noticias negativas que hay que darlas
0: e interiorizarlas. Pero también este tipo de cosas a uno lo, lo, lo renuevan y lo refrescan. Claro que sí, porque una vez más el arte en Costa Rica se posiciona a nivel internacional. Sí. en esta ocasión con una película que queremos recomendarles, pero que sea la propia Antonella Sudasasi la que nos acompañe y nos diga cómo va esto cómo va caminando la película a nivel internacional y a nivel nacional. Por supuesto,
1: bienvenida Antonella, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, ¿Qué tan difícil fue esta producción y sobre todo también eh, qué sensación le deja el reconocimiento? Bienvenida, adelante.
6: Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Claro. Eh, sí, bueno, la, la, la película, ¿me escuchas?
1: Claro, sí, que sí, claro que sí, perfectamente.
6: Ah, ok, perfecto. La película pues, la empezamos ya hace, 15 años, eh, hace 5 años, perdón, en 2015. Eh, y básicamente, bueno, yo la escribí la y la dirigí. Y bueno, junto con un equipo de trabajo, pues durante tres años la estuve desarrollando, trabajando el guión. Posteriormente ya pudimos filmarla y después la postprodujimos pues, en España. Entonces es una coproducción de Costa Rica-España la película se estrenó el año pasado en febrero de, en Berlín en uno de los festivales más prestigiosos del mundo eh, y bueno fue desde, a partir de ahí ha seguido recorriendo festivales por todo el mundo ya lleva más de 50 60 festivales internacionales y a Adi pues le ha ido bastante bien ha tenido muy buen, muy buena recepción digamos con el público y bueno hemos por suerte eh, tenido digamos premios que nos han dado en honor digamos a la película el trabajo hecho Claro. Este último, el de los premios Platino Fue y pues reciente Este lunes, verdad, que nos anunciaron Que habíamos ganado el premio, era la, la primera película costarricense en estar Nominada, estuvimos nominados a dos categorías Y pues nos llevamos uno, Un premio, entonces súper feliz
0: Claro que sí, es muy importante No solamente la nominación como primera Película en esta En esta premiación, sino haber ganado ¿Cuál fue la sensación y la reacción De ustedes como equipo de trabajo Al recibir la noticia?
6: La verdad que es muy hermoso, ¿no? Porque es un reconocimiento. El cine acá en Costa Rica cuesta muchísimo hacerlo. Es es un trabajo de verdad, como un trabajo de hormiga, ¿verdad? Claro. Requiere demasiado esfuerzo, eh, no hay recursos, no tenemos un, una ley, digamos, que, que fomente el audiovisual o el cine en Costa Rica. Entonces, realmente es como ir contra todo pronóstico y hacer la película casi como por esfuerzo y pasión. Entonces, obviamente, un reconocimiento de estos... Pues sí, casi que valida y reafirma el esfuerzo dedicado durante estos últimos cinco años casi seis ya entonces es un es un honor realmente para todo el equipo que sí, que nos premien en, en estos prestigiosos
1: premios Sí, Antonella, toda película pues tiene su mensaje su, su el legado que quiere que deje en el despertar de las, omigas, de las hormigas que bueno, retrata eh, la historia de Isabel que vive con sus dos hijas, su marido en una zona rural de nuestro país, de Costa Rica que se filmó como usted nos decía en, en escenas en otro sitio también eh, ¿cuál es el mensaje que busca dejar eh, central y también algunos que no sean específicamente los primordiales?
6: Claro, la película retrata, bueno, la la vida en familia, ¿verdad?, y cómo las mujeres, eh, simplemente por el hecho de ser mujeres, a veces se nos exige o se nos piden ciertas cosas, se nos presiona para hacer ciertas cosas, y un poco replantea el rol de Isabel, madre, en dentro de su familia, entonces este despertar, digamos, o este descubrir de Isabel como cuál qué es lo que quiere ser quién quiere ser y bueno la película un poco retrata eso no o sea el, el papel de la mujer en la familia y habla sobre la sexualidad femenina verdad el disfrute del propio cuerpo la, el poder de decisión sobre su propio cuerpo entonces creo que sí claramente hay un mensaje es una película que que de alguna u otra forma ha generado mucha empatía con muchísimas mujeres en muchísimos lugares del mundo e incluso con muchísimos hombres porque claro. el personaje de Alcides también es retratado de una forma que muchos hombres se identifican y entienden que también tienen que verdad que hay cosas que todavía nos tenemos que reinventar y reconstruir
0: Tenemos que poner de nuestra parte para que muchas cosas mejoren Antonella, eh, realmente yo sé que muchos queremos ver esa película lo antes posible ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Hay alguna plataforma eh, donde esté disponible? porque yo sé claro. que a partir de ahorita mucha gente va a buscar en la película
6: Sí, por supuesto, la película bueno, en este momento en Costa Rica ya se estrenó hace un año y medio, de hecho hace un año perdón, exactamente en junio del 2019 y pasó por salas y bueno, después tuvimos proyecciones en comunidades y tal Ahora mismo, en Costa Rica, la única forma de verlo es, eh, digamos, si se compra un DVD, por ejemplo, a través de, de la página de la productora, en El Despertar de las Hormigas, en el Facebook, en Instagram, nos pueden escribir y con muchísimo gusto les pasamos el acceso para para ver si quieren comprar el DVD. También ah. está disponible en plataformas, sin embargo, no dentro del territorio nacional. O sea, está en Estados Unidos, en España y en otros lugares, pero no acá, porque como no tenemos una plataforma per se que, que pague derechos para proyectar ese tipo de películas, pues no sé, es muy difícil. Pero bueno, está la posibilidad de comprar
1: el DVD. Claro, eso es parte de lo que comentábamos, Antonella, que debe cambiar, ¿verdad? Que, que, que en ocasiones sea más sencillo para la gente que quiere verlo, pero también para ustedes hasta cierto punto rentable. Antonella, por último, siempre cuando cuando un cineasta está eh, terminando una película, ya tiene la mente quizá en una y otra más. ¿En qué está trabajando usted en estos momentos? Y, y también recogiendo este segmento nosotros eh, en esta tarde, eh, ¿en qué le ha golpeado sobre todo al, al sector suyo de la cinematografía eh, un año así, el 2020, con una pandemia que nadie se esperaba
6: eh, Bueno, primero que, en que todo estoy trabajando, contarles que este proyecto El Despertar de las Hormigas es un proyecto en tres películas, uh -huh. es un corto o un largometraje de ficción y ahora estoy con un documental eh, cada uno trata retrata vidas de mujeres en diferentes etapas de la vida Entonces, o historias de mujeres en diferentes etapas de la vida En este momento estoy desarrollando, eh, digamos, un documental con mujeres mayores de 65 años Es un documental bastante creativo y experimental Entonces mezcla mucho la ficción y, y, y el documental Estamos levantando recursos, así que si nos quieren apoyar con todo el gusto Claro. y con respecto a, a lo de la pandemia pues claro, o sea realmente es uno de los sectores, bueno, hay muchísimos sectores afectados, pero a nosotros las grabaciones sí, están totalmente paradas, eh, no se puede salir a trabajar, digamos, de alguna forma, hay que hacer otro tipo, hay que reinventarse de alguna forma, claro. ¿verdad? y, y sí, es, es un es un panorama bastante, bastante incierto
0: Antonella, es y que... esta situación eh, pretende no, pretende, no, perdón eh nos tocará ahora a todos, pero a ustedes también nos tocará reinventar un poco los guiones que tienen.
6: Pues hacer sí, algún cambio. O sea, sin, porque, duda, sin duda alguna. O sea, hay una hay una cuestión de, de la capacidad de... O sea, en una grabación hay mucha gente conglomerada en espacios muy pequeños. Claro. Que el fotógrafo, que la directora... Sí, claro. que el, el, el que ilumina la de arte los actores o sea son grupos muy grandes pueden llegar hasta ser de 25 cuando es una película claro. pequeña hasta cientos de cientos verdad eh, entonces cuesta mucho hay que replantear un poco la digamos la propuesta eh, hay que hacer cosas más pequeñas no sé realmente va a, va a requerir mucho esfuerzo de, de replanteamiento claro. y lo más importante de alguna forma destacar verdad que lo que más hemos hecho durante esta pandemia pandemia que nos ha obligado a quedarnos en casa a los que tenemos el privilegio pues básicamente ¿sí? es ver películas ver series, ¿verdad? Entonces ¿sí? obviamente necesitamos apoyo como gremio, sin duda alguna
0: Claro, y perdón, Esteban hay una, hay una muy buena costumbre de muchos que es ¿Sí? adquirir DVDs algunos que nos gustan los discos en físico, ¿verdad? Yo soy amante de los sí, discos, sí, sí. me encanta. los que hacemos eso nos dicen, de viejos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah, ¿Pero qué será?
1: <risa> pero, pero uno puede ver las cosas, ¿verdad? Claro, es
0: bonito. Yo sí. siento, Antonella, eh, me he encontrado alguna vez algún libro o algún disco que compré y lo veo de nuevo en un estante y tengo la misma sensación como si lo fuera a comprar, ¿verdad? Ojalá que tengamos esta sensación con el cine costarricense cuando queremos comprar una película que incluyamos dentro de nuestra lista de películas las nuestras.
6: Sí, definitivamente, es algo es algo muy lindo, sí, es, la verdad que a mí me llena de mucho orgullo porque además el DVD tiene el afiche que lo hizo un artista nacional, uh -huh. Natalia Sanabria, uh
4: -huh.
3: y
6: además el sellito de que estuvo nominada a los Goya y también a los Platino ¿verdad? Y es sí, la primera película que lo logra, así que la verdad que me, me llena mucho orgullo y es lindo ver el DVD de alguna forma.
1: Perfecto, Don bueno, Antonella, nos consultan por acá, por acá un poco, conocer un poco más este, eh, en, en los estados. Alejandra Sánchez, de verdad, gracias por la consulta. Eh, ¿En qué plataformas, favor, repetir si se quiere ver el despertar de las hormigas? Y un poco, usted como cineasta, ¿en cuál, sobre todo, se fija, digamos, eh, qué productor internacional, quizá la inspira un poco más, vea que la gente, y como comentamos en la mañana, este, Antonella, el, el, el tema cinematográfico de arte, a veces la gente lo necesita porque necesitamos un poco salirnos de la realidad que nos rodea sin que eso signifique este, de apartarnos de, la, de lo que estamos viviendo, entonces les repito un poco nos preguntan, eh, ¿qué plataformas repetirlas y si, si la gente quiere y desea ver el despertar de las hormigas y un poco pues usted como cineasta en, en cuáles otros se fija para para incluso hasta inspirarse en sus creaciones
6: claro, bueno la película está disponible en Estados Unidos en HBO Max y bueno no sé si está disponible acá en Costa Rica, la verdad que lo desconozco, es un nuevo canal de HBO y por otro lado está en Filmin, que la verdad si tienen digamos como pagarlo a través de internet, por ejemplo Paypal o algo así, pueden accederlo desde Costa Rica eh, requiere ahí como un medio truquillo pero se puede, entonces en filming se puede ver claro. este, también por, por la compra de los DVDs como había dicho antes con respecto a, a quienes me inspiran particularmente para la película que me, hay una directora que se, ha, se llama eh, Laini Ramsey este, que es británica o Andrea Arnold también o Alice Rohrbacher que es italiana alemana, son digamos son tres directoras que la verdad que su trabajo me había gustado mucho y, y fueron de alguna forma referencia ¿no? para la película. Obviamente también la argentina Lucrecia Martel, por ejemplo. Eh, y un poco así, o sea, realmente el cine que me gusta es muy diverso, pero digamos, estas mujeres directoras que vi pre, previo a la película fueron como fuente de inspiración para, para la película que hice.
1: Bueno, perfecto. A seguir adelante, Antonella, ahí estaremos pues refrescando contacto para, para ver cómo sigue su carrera en, en, en próximas ediciones. Muchas gracias. Muchísimas
6: gracias. Éxito.
0: Perfecto. Éxito, gracias.
1: Bueno, es entonces eh, la información que teníamos por acá, cómo la cinema, la cinematografía también se tiene que, que, que variar en las, en las eh, presentaciones. Y bueno porque no, por supuesto, eh, adaptarse, adaptarse, pero también no podemos dejar de lado cuando hay reconocimientos a, al cine. En ocasiones aquí se se menciona que quizá el cine eh, es de uno o dos autores nada más. no Sí, hay pioneros, por supuesto, pero también hay otros que se están labrando el, el camino y esta película costarricense que brilló en los, así les dice, los Oscars latinos, había que tenerle su y espacio. Es,
0: y es un incentivo para la industria en general, sí totalmente. verdad saber que que ya se llegó a ese, a ese nivel de reconocimiento pues Ajá. es un incentivo, pienso que para todos sí. los cineastas
1: Y a uno le duele un poco la, la frase que ella en ocasiones utiliza este, eh, Y que, y que es, no es solo de ella Que, que bueno, a veces los reconocimientos, los reconocimientos vienen de afuera, ¿verdad? Claro. Pero que si, que si se eh, exhibe en, en, en cines acá La gente no va, entonces eso O sí va, pero no en la cantidad que, que bueno, debería ser con un esfuerzo así
0: Ahora estamos nosotros con esta tarde así Para es. promover muchas cosas de nuestros artistas nacionales Productores también Sabemos que no es fácil pero Esteban, tenemos mucha gente que ama el arte, el arte Sí, sí. Y vea, nos llena de mucha satisfacción las, las consultas que nos llegaron sobre esta producción en específico.
1: Nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de hoy, con una tarea pendiente para mañana, porque viene el fin de semana, será un fin de semana distinto, será un fin de semana muy... de nuevo como aquellos anteriores, pero que tendremos que, que adaptarnos, no, no queda más y hacia ahí irá un poco nuestro contenido de mañana. Vamos a pedir cacao mañana.
0: Nos a vamos pedir, para no. Limón, y así es que eso trae... También. Ahí, ahí
1: tendremos parte del contenido. Un saludo muy especial para mi sobrino eh, Fabricio, que está hoy de cumpleaños, cinco años, y que, que está pendiente de una receta. Fabricio,
0: Fabricio, yo le digo una cosa. Le voy a hacer esa sopa azteca, pero en la casa. Así es. Con, con su tío y con sus papás, para que vean la receta, y ahí la hacemos. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Sergio.
1: <risa> eh, también eh, a usted por haber eh, sido partícipe hoy de este contenido que... Eh, sufrió modificaciones de última hora pero no podemos dejar de lado lo que las municipalidades están haciendo porque es en cada cantón, en cada barrio donde tenemos que hacer la diferencia y nos hablaron desde de prácticamente eh, muchas partes del país,
0: dándonos a conocer qué es lo que se está haciendo. Claro que sí, bueno, muchas qué gracias. nos vamos hoy? En serio. Nos vamos con Miguel Ríos desde España, una canción que nos ha movido durante muchos años y esperamos que todos estos temas nos muevan la fibra siempre y que se, sepamos que lo más importante es mantener la salud y estar cada vez más cautelosos con los pasos que vamos a dar. El himno, de la alegría. Con esto nos despedimos. Gracias.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una feliz tarde pelando el ojo y a las 7 en Punto Noticias Monumental.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.